0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Sabine. Während wir heutzutage junge Frauen eher davor warnen würden, in den Fernsehcastingformaten der Klums und Bohlens den Weg zu einer glücklichen beruflichen Karriere zu erblicken, so warnte 1922 der berühmte dänische Drehbuchautor und Regisseur Urban Gart die jungen Frauen vor den übertriebenen Träumen von einem Durchbruch als Filmsternchen. Gard, der seit 1910 in Deutschland tätig war, hatte den kometenhaften Aufstieg der Asta Nielsen zum weltweiten Star als Regisseur ihrer ersten Filme ermöglicht. Am 11. Dezember machte er aber den Leserinnen und Lesern des Berliner Lokalanzeigers unmissverständlich klar, wie selten und unwahrscheinlich eine solche Karriere ist. Dabei wird in dem Text gewollt oder ungewollt deutlich, wie sexistisch die Branche war. Aber auch da unterscheidet sie sich wohl kaum von den aktuellen Castingshows der Fernsehsender.
1: Also aufgepasst, Frank Riede warnt uns vor dem Film. Warnung vor dem Film Brief an 100 Frauen und 11.000 Jungfrauen von Urban Gart. Sie wollen zum Film gehen, nicht einzeln, sondern paarweise, scharenweise, regimentsweise. Und deswegen haben sie mich besucht, antelefoniert mir Briefe geschrieben. Trotzdem habe ich es, Gott weiß warum, satt bekommen, die Brücke ins Abenteuerland des Films zu sein, das heißt in dessen deutsch sprechende Provinzen. Denn ich zweifle nicht daran, dass Sie, meine Damen und Herren, die mich so zahlreich mit einem so schmeichelhaften Vertrauen aufsuchen, erst bei den Agenten der amerikanischen Firmen gewesen sind, um nach Kalifornien geschickt zu werden als eine neue Mary Pickford oder Lillian Gish. Deutschland ist ein vernichtetes Land. Wer in Dänemark leben kann, müsste verrückt sein, wenn er freiwillig nach Berlin reiste. Und doch will alle Welt dorthin, um Film zu spielen. Und doch nicht ganz mit Unrecht. Der Film ist eine von den wenigen Großindustrien in Deutschland, die trotz allem ihre Lebenskraft bewahren. Sie ist im Kern gesund, teils weil er eine große Exportware ist, die hauptsächlich aus inländischen Rohprodukten hergestellt wird und an ausländische Abnehmer verkauft wird, teils und nicht zuletzt, weil die eigenen Kinotheater des Landes eine solide Stütze der einheimischen Industrie sind. Aber wie so oft haben Sie, meine Damen, nur die Sache von der Seite gesehen. Sie möchten zum Film, aber Sie haben die Gegenfrage vergessen. Möchte der Film Sie haben? Können Sie Komödie spielen? Das ist die erste Frage, die ich stellen möchte. Aber ich habe ja keinerlei Bedeutung. Amerika, das den Film kaufen soll, stellt eine ganz andere Forderung, nämlich die, dass Sie schön sind. Ja, gewiss. Sie sind hübsch. Sie gelten in Ihrem Kreise für schön. Ein Vorortfotograf hat in seinem Schaukasten ein paar wohlgeglückte und retuschierte Bilder von Ihnen und die sind alle zusammen sehr gut. Aber das bedeutet überhaupt nichts. Sie müssen schön sein. Sind Sie so hübsch, dass die Leute verwirrt werden, wenn die Leute mit Ihnen sprechen, dass der Straßenbahnschaffner zu viel Geld zurückgibt, bloß um Sie anzustarren, dass die Herren vom Rad fallen, wenn Sie über die Straße gehen? Wenn sie so schön sind, dann kann der Film sie gebrauchen. Aber wir können uns wohl unter uns darüber einig sein, dass sie das nicht sind. Aber zum Film wollen sie wohl trotzdem. Warum? Was treibt alle möglichen Leute in die Ateliers? Oft genug eine unglückliche Verliebtheit oder eine unglückliche Ehe. Sie müssen heraus, um Luft zu bekommen. Und dann natürlich die ständigen Berichte der Zeitungen über die Entdeckung von Filmsternchen unter den Statisten und deren schnelle Millioneneinnahme. Und nicht zuletzt der Zauber, den der Film selbst ausübt, besonders auf die Jüngsten. Das erste Abenteuer des Films ist die bitterste, die alltagsgraueste Prosa. Der Glanz und die Schönheit des Films, sein Pathos und seine Spannung, das ist bloß die äußere Erscheinung, aber dahinter liegt eine harte, entnervende Arbeit versteckt, eine Wildnis von Schikanen und Intrigen, die die Laune verdirbt und die Nerven zerreißt. Und man kann damit rechnen, dass ein Tag im Atelier eine Woche Jugend kostet. Auf beim frühen Morgengrauen in ein endlos weitliegendes Atelier, den ganzen Tag über arbeitsbereit, bald in angespannter Tätigkeit, bald in endlosen Wartestunden. Geschminkt, sodass man stundenlang sein eigenes Gesicht nicht anfassen kann, sich nicht den Schweiß bei 50 Grad Celsius und darüber abwischen kann. Hinzu kommen die Menschen, mit denen man beim Film zu tun hat, Schauspieler von unnahbarem Hochmut und der Auswurf der Großstadt und alle möglichen Abarten realistischer Typenstatisten. Sobald diese Leute nicht unmittelbar das Auge des Regisseurs auf sich gerichtet fühlen, blühen sie farbig und saftig auf und reden und benehmen sich, sodass sie gewiss keine passende Umgebung für eine junge Dame sind. Die Hauptsache ist aber die, wie man auch die Arbeit beurteilt, es ist fast unmöglich, Arbeit zu finden. Für eine Ausländerin besteht in Berlin überhaupt keine Aussicht. Besonders nicht für jemand, der schon mit einer soliden schauspielerischen Ausbildung kommt und mit einem weltberühmten Filmerfolg im Rücken. An Menschenmaterial hat man überhaupt keinen Mangel. Alle die glänzenden, ausgebildeten Berliner Schauspieler, die Engagementslosen von Deutschland und Österreich und das zahllose Personal der paar Hundert Theater des Landes, das im Sommer in Berlin zusammenströmt, um eine Rolle zu ergattern. Und alle haben im Gegensatz zu den Fremden ihre Ausbildung und ihre Verbindungen. Es gibt mindestens zehntausend Menschen in Berlin, die sich mehr oder minder kümmerlich vom Filmen ernähren. Nur ein paar Dutzend wirkliche Berühmtheiten kann der Film ernähren. Für die meisten, die von ihm leben sollen, bedeutet er Not. Oh, lassen Sie sich sofort sagen, wenn ich ganz offen reden soll. Es gibt in jedem Falle nur zwei Wege, die in Berlin eine junge Frau beim Film vorwärts bringen. Die Bühne? Oder die Erotik. Für die Fremde, die sich in diese Welt eindrängen will, stellt sich die Sache ökonomisch folgendermaßen. Die Reise, ein monatelanger Aufenthalt, um eine Rolle zu bekommen, und die große Toilette, die notwendig ist, stellen außerordentlich große Ausgaben dar. Sollte nun der außerordentliche Glücksfall eintreffen, dass man wirklich eine Rolle bekommt und dass sie gut bezahlt wird, so muss man rechnen. Der Film wird ungefähr 30 Tage lang aufgenommen, von denen man höchstens an zehn Tagen beschäftigt ist. Wo soll das Geld herkommen, mit dem man an den 20 übrigen Tagen leben kann, ganz abgesehen von der Zeit, während der man nach einer Rolle suchen muss? Dann dreht es sich darum, eine Rolle zu finden, um die sich Tausende drängen und man muss oft das Unbedeutendste übernehmen, bloß um ein paar Tage dem Hunger zu entgehen, sich von Woche zu Woche durchkämpfen, die Treppen der Gesellschaft einzurennen, bloß um bei den Regisseuren vorgelassen zu werden. Treppen rauf, Treppen runter, verschlossene Türen, stolze Sekretärinnen, Demütigungen, Hohn und Not. Meine Damen und Herren, die Sie zum Film wollen, Sie haben mich um Rat gefragt. Urteilen Sie selbst nach dem, was ich Ihnen geantwortet habe. Ich habe Ihnen gesagt, wo das Land liegt, das Abenteuerland des Films. Wenn Sie sich jetzt trotzdem dorthin aufmachen und die Schwingen ausbreiten, schieben Sie bloß nicht die Schuld auf Ihren ergebensten Urban oh Gard.
0: Entzieht euch den Verlockungen der Medienbranche. Macht lieber Podcasts. Es ist nicht so glamourös, aber auch nicht so oberflächlich. Noch suchen wir genaue Leserinnen und Leser für Frakturzeichen über auf den Tag genau at posteo .de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.